0: Muito bem-vindo, você está no Dux Podcast, este é o quadro filho do WhatsApp, muito obrigado por estar aqui E hoje é o seguinte, hoje eu vou falar com o Rony Viana, mandei umas perguntas para ele e me respondeu Então vamos desenrolar aqui, eu não posso errar muito porque é o seguinte, eu não vou ficar olhando muito para a câmera aqui Porque eu estou com uma luz aqui bem na minha cara, então hoje é mais focado no áudio porque também não posso errar muito aqui Porque o cara desenrola no áudio aqui, ele é muito bom Locutor né cara, então vamos ver se eu consigo fazer o mínimo de falha possível aqui para trocar ideia com esse ícone aqui do, da rádio brasileira Vamos lá, primeiramente já vou começando aqui e antes disso né, deixa eu dar os recados aí, se você não é inscrito no canal se inscreve Se você não segue aqui no Spotify, também siga-nos aqui no Spotify, eu também estou lá na Twitch TV e também estou no Facebook mas estou bem devagar lá, mas eu posto de vez em quando. No, na Twitch também, também posto de vez em quando. Pode ser que role algumas lives lá também. E é isso aí. Se você não é inscrito aqui no canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, mostre para o seu amiguinho ou para a sua amiguinha que o formato está bem é legal. E vamos lá, sem enrolação, vou mandar a primeira questão aqui para o Rony. E é a seguinte: primeiro, é, queria agradecer por ele participar desse humilde podcast. E minha primeira pergunta sempre relacionada lá no início, quando eu era criança, então eu queria saber se você fazia, já tinha ideia de queria entrar para a rádio, de quem você queria ser ou não, e quando começou a se interessar para a rádio, teve alguém que inspirou, se puder come comentar, começar já com essa primeira questão, eu vou mandar aqui, Rony Viana agora é com você, vamos lá, um, dois, três e já...
1: Fala aí do beleza, cara. Prazer é meu. Tá participando aí do seu podcast, legal, ideia bacana. Bom, vamos lá. Primeira pergunta é sobre início de carreira. Quando eu era criança gostava de imaginar aqui entrar na rádio e tal. Cara, eu, eu... na minha infância eu não lembro nada, cara. Tem poucas lembranças assim. Minha memória deve ser, não deve ter muita, muito HD para muita HD para <risos> armazenar. Mas eu me, que eu me lembro, eu comecei em rádio no em final dos anos 70, eu já tinha ali uns, sei lá, uns 15 anos, né, 16, eu não sei fazer conta também, mas era mais ou menos isso, Na, no meio da adolescência, assim, e eu comecei em rádio no, no, no AM, né? rádio Piratininga de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, mas eu, 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 eu lembro que eu, você perguntou de lembrança, agora me veio uma, uma ideia. Que eu escrevia, cara, eu escrevia um diário, eu, eu escrevia muito, eu fiz um curso online de jornalismo no Instituto Universal Brasileiro. Isso aí é da... Nossa Senhora, isso é muito antigo, cara. E quer dizer, eu sempre estava... Aí desde criança, assim, eu sempre estive envolvido assim com, com arte, com criação, com leitura, etc, etc. O rádio veio numa consequência disso, eu acho, né? Eu comecei no departamento comercial da rádio e devagar eu fui é, entrando pro estúdio, tendo mais interesse no microfone, conheci os caras da técnica. Aí um dia eu fiz um teste, li um texto assim de improviso para a gerente da rádio. Ela falou, ah, beleza, começa aí fazer o fim de semana aí e, tá, e ver que o que vai dar. Aí eu comecei e é isso aí. Agora, se teve alguém que me inspirou... A entrar no rádio... Não teve não, cara. Eu tive alguns ídolos de rádio, mas é... Nem cabe falar aqui, mas aí os... Esses caras, depois que conheci, entendeu? É... Não eram aquilo que eu imaginava, você tá ligado? Sabe assim, quando você tem um... um ídolo assim de rádio e tal... Aí você começa a seguir o cara... Aí você começa, lógico, sem malear muito, né? Mas então você começa a tentar trocar uma ideia com esse cara e aí o cara não responde. Você percebe, né? Quando você está sendo inconveniente e que a pessoa também, também não está muito afim de, de avançar na, numa, numa eventual amizade, né? Enfim sem tietagem e tal. Aí eu me decepcionei um pouco com alguns, alguns radialistas que me inspiraram, assim, dos anos 80, dos anos 70 e tal, quando eu comecei. Mas, no geral, eu fiz por mim mesmo, cara. Foi tudo na raça, fui aprendendo sozinho e... E... tô aí. Meu primeiro registro em carteira de rádio é de 1978. É só não fazer as contas, por favor.
0: Olha, isso é embaçado. É, imagino que já tenha corrido com várias pessoas. Não digo só na sua área, mas sim na, na vida, né, cara? Às vezes a gente se inspira na pessoa e quando vê qual é que é da persona da pessoa já dá aquela desanimada. Que não, não cabe muito, mas assim, é mais ou menos o que aconteceu comigo com o, eu tinha quando eu era mais criança, mais molecão, né? Gostava muito de metálica e tal. E aí me inspirava muito no James Hetfield. Aí foi quando deu aquele, aquele, aquele problema que o Metálico ia vir pro Brasil, eles não vieram, cancelaram o show, já tinha vendido os ingressos. Aí os caras vão e me lançam o DVD lá deles lá, de, que é tipo um documentário. Eu lanço, eu lembro que comprei na Finac, cara, por R$ 39,90. Lançaram com preço baixíssimo, foi como se fosse uma desculpa. E eu assisti aquilo, cara. E teve, tem uma parte do documentário lá que ele fala, ele... Que ele fica injuriado com os caras. falava, vou tirar um. Tipo, uma espécie de férias aqui. E o cara vai lá, e mata um urso, tá ligado? O, o hobby do cara é caçar e matar urso. Porra, já ali já. Já quebrou, já. Falei, pô, cara. Hoje em dia o cara fazer isso aí, cara, por hobby. É... Porra, você matar um animal por hobby é muito zoado. Minha opinião, tá ligado? Minha opinião. Vamos lá, tive que virar um pouco aqui, cara, que tá me cegando aqui, ó. Olha que é muito forte essa lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui é embaçada. E eu tava comentando do Instituto Universal Brasileiro. Eu até me cansei. Precisa ficar olhando aqui, cara. E teve um conhecido meu que realmente ele... Ele começou por isso aí, cara. Eu, era tipo... Vinha, vinha por carta. O cursinho. Ele fez um, hoje ele é profissional aí dos, dos grandes aqui na cidade. Aqui. Muito foda. Da hora mesmo. E já vamos puxar aqui na parte profissional também. É... É, já puxando para essa parte, eu queria saber na rádio como foi o processo como, é, Eu queria saber se você já tornou, se tornou locutor Como exerceu, se você exerceu outras funções Tipo produtor, operador de mesa, programadora Ou, ou, ou outra tipo, outro tipo de função Ou se você já foi já, diretaço já para a locução Vamos escutar aqui Rony e Viana agora
1: então, é... Existem alguns, alguns níveis, né? Vamos dizer assim, alguns departamentos em rádio, né? Antigamente... Quer dizer, sempre existiu... Mas antigamente era meio que tudo novo ainda, né? Então, o cara que fazia... Que fazia pauta era o mesmo que apresentava e... e em rádios de um, de, um, de um porte mais profissional... No padrão de Jovem Pan... São Paulo, Bandeirantes, que é hoje e tal. Existem esses, esses, esses níveis, né? Jornalismo, os apresentadores e os pauteiros, o pessoal repórter de rua e tudo mais, né? Mas com o andado do tempo, isso ficou tudo muito mais centralizado, né, cara? Eu imagino... Hoje você sozinho pode... Para gerar um conteúdo de rádio, se você tiver tempo para isso. Né? Você sugere uma pauta, você faz a investigação, você faz as entrevistas, você edita, você monta. Só que é, vai dar trampo, né? dar trabalho. Então, é, esse processo de, de crescimento profissional, ele é importante ser, ser feito e ser... Ter, ser experimentado né, em, todas as, em todos os departamentos. Desde a pessoa que faz a pauta até quem vai produzir. A, se você vai operar a mesa também. Eu já, fiz, eu já passei por tudo isso, cara. Programador musical e, e aí depois o locutor e tal. Então, é, você tem que que ter um pouquinho de cada disso, né? Um pouquinho de cada uma dessas dessas coisas aqui. Eu já, eu já fiz a operação de OPEC também, que é a operação comercial no um software que é específico para isso e tudo mais, né? Então é antes de, 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 de ser eu, eu comecei como radialista, comecei como locutor, né? Minha DRT é de radialista e noticiarista. Mas dentro do rádio eu já fiz várias funções, né? Já produzi, já editei, hoje edito também, hoje produzo. Por exemplo, o case da Kiz FM. Vamos, vamos, vamos tomar como um exemplo o case da 15 FM de Campinas, que é o projeto que eu estou trabalhando hoje. Esse é um case, cara, inusitado na minha vida, porque eu jamais ia imaginar que um dia eu ia é, é, fazer Todo o, departamento, o departamento da rádio todo, é sou eu que por incrível, você não vai acreditar, mas é, eu, eu faço sozinho tudo isso, então eu eu vou para o ar, eu faço a operação, eu cuido do departamento comercial, quando existe o interesse de vendas, é, as edições e, e as vinhetas também faço, os, os novos programas também são criados, são criados por mim, eu tenho alguns colaboradores, assim, que são amigos, que criam conteúdos específicos aqui, mas é, é a, é, literalmente é uma rádio de um homem só <risos> E é, esta é a Kiss FM E eu estou muito feliz com isso Eu não sei até quando isso vai Tive alguns percalços aí no final do ano Com relação de contratos e tudo mais Uma coisa que não vem aqui ao o assunto Aí consegui renovar o, o acordo por mais alguns, alguns, alguns meses e estou e levando, e por amor à arte, viu, do Nem é. Sinceramente, abrindo meu coração aqui no seu podcast, nem é pela grana, não é, não é pela, pelo, que eu, pelo salário que, que eu faço, não. É porque eu acredito na ideia e acredito que é importante ter uma rádio de rock and roll, uma rádio que toque música, músicas que tenham conteúdo cultural. Diferente desse que a gente escuta hoje em dia, que é ditado aí pelos videoclipes do YouTube E pelas rádios que estão em primeiro lugar Então é isso, tá? Eu respondi a pergunta, mas até viajei um pouco mais na, na resposta aí, tá bom, cara?
0: Roné, oh, eu estava ouvindo você mesmo ali no seu programa E geralmente, quando eu vou para casa, eu coloco na rádio para escutar eu não vou almoçar e tal, e... E ali na, na Kiss dá pra perceber Que realmente você ali Que é o cara, o poder que faz a engrenagem Girar a parte da programação E agora como ouvinte Você falando isso, comentando Eu admiro bem mais o seu trabalho e, Do que já admirava entendeu? Com certeza você é muito importante na cena Nessa cena que tá rolando aí E você vai Deslanchar, cara Você é um exemplo aí pra vários E, e comentando aqui sobre as vastas Funções da rádio, eu sei que Hoje realmente dá para fazer uma, uma pessoa só faz, faz Do jeito que você falou isso Você faz também é, Só um, um lembrando que Eu participei de um programa também Há muitos anos atrás Acho que há Há 19, 20 anos atrás Mais ou menos aqui na cidade Tinha uma rádio que era aquelas rádios de Rádio gospel, né? Que fala que é, Não sei, parece que não, não paga imposto Não sei como é que funciona esse esquema eu lembro que era mais ou menos alguma coisa relacionada a isso E aí tinha eu e dois amigos A gente fazia um programa na rádio que era só rock também A gente levava os CDs né? Só que nisso tinha um cara lá Que era o cara da, da, da operação né? Tinha um carinha que ficava lá o cara, Não lembro Há é muito tempo isso, tô ficando velho E depois Chamava Alerta Geral Acho que era é, Alerta Geral ela, Alerta Geral o nome do programa enrolava, puta, enrolava demais essa história. E cara, depois, depois de, de um tempo passado esse esquema aí, eu também tive uma web rádio junto com os mesmos caras, mas os caras desanimou. Eu ainda tentei levar um tempo, fiquei uns seis meses ainda tirando do bolso ali, pagando uma grana, fazendo, mas eu desisti, cara. E eu já puxando a, a terceira questão, porque uma vez a gente fez tipo uma espécie de entrevista. Mas vou puxar a terceira questão Esse esquema de entrevista vai ficar para um outro podcast Que eu vou comentar logo E a terceira questão é relacionado A entrevista Você deve ter entrevistado várias pessoas Inúmeros artistas Eu acho E teve alguém assim que você mais curtiu E teve um especificamente que você Gostaria de ter entrevistado Não conseguiu, puder falar um pouco aí Vamos escutar agora aqui o Rony Viana um, dois, 3 e já
1: Cara, eu já entrevistei muita gente, cara. Nos últimos anos faz tempo que eu não entrevisto. Se você perguntar qual foi a minha última entrevista, velho, deixa eu ver se eu me lembro. Essa é uma boa pergunta essa, viu, cara? Eu acho que minha última entrevista foi com o Nazi, velho. Vocalista do Ira, dentro de um trem ali na Estação Cultura. Aí a outra mais recente que eu lembro foi o Léo o Jaime, dentro de um ônibus. No, na Praça Altos da Paz que teve um show lá mas já entrevistei Pepeu Gomes Lesélia Danca eu fui diretor da Rádio Educativa de Campinas por uns dois anos e meio quase três anos e lá a gente tinha uma campanha chamada Música de Primeira e aí eu fazia essas entrevistas aí que Sérgio Reis é, Renato Teixeira que eu me lembrei agora também Agora já entrevistei em, em coletivas o, a Band Scorpions, já entrevistei em coletivas a Madonna, quando ela fez a, a Girl Show nos anos 90, Eu trabalhava na Band, né? E lá a gente fazia Fazia alguns shows internacionais. E quando a Madonna veio pro Brasil, a gente tinha, tinha a coletiva, é, a gente fazia algumas perguntas assim, né? É, e o que mais? Antrax. Dos, das bandas nacionais, Titãs E tem uma entrevista que eu sempre lembro com muito carinho Que foi a Xuxa, cara, que eu entrevistei Eu, eu até falo nas entrevistas que dou Que fui, eu fui o, o único repórter que conseguiu entrevistar a Xuxa dentro da nave dela né Que quem sabe quem foi criança ou foi adolescente nos anos 80 Quando a Xuxa, no, nos áudios tempos da Xuxa na Globo Sabia que ela descia numa nave e tal. E, tinha tudo aí. e ela levava assim, todo esse essa, Esse arsenal assim, para os shows. E teve um show no Guarani, no, no estádio do Guarani, que a Xuxa entrevistou. Que era, era, A produtora era Marlene Matos. Tinha uma fama assim, de ser muito muita, muita general, né? muito casca-grossa, muito sargento. Não deixava ninguém chegar perto da Xuxa e tal. E acho que teve um momento de iluminado ali dela que ela falou, um pouquinho antes da Xuxa entrar no palco. De tanto que eu insisti, ela falou, ah, vai lá, entra lá e faz as perguntas que você quer lá, que ele vai demorar um pouquinho para começar o show. Aí eu entrevistei a Xuxa na, na rádio 99, que hoje é Cultura FM, é, é, a Cultura FM hoje é CBN, foi Cultura, né? A Xuxa, a Xuxa, Xuxa Xuxa mesmo, <risos> dentro da nave dela. Então é isso aí, então é tá aí. Agora, quem eu gostaria de ter entrevistado, eu não entrevistei ainda, cara, eu gostaria muito de ter entrevistado o Renato Russo, não pela figura que ele é né mas de, pela lenda né porque dizem por aí que ele é uma ele era né uma pessoa muito difícil muito introspectivo muito difícil de, de ser entrevistado se você for ver tem muito poucas existem muito poucas entrevistas do Renato Russo gravadas assim e ele era muito monicilábico, né você perguntava uma coisa ele respondia com uma <risos> com poucas palavras, e não te dava gancho para você fazer a outra pergunta, então é, não tinha fluidez a entrevista com o Renato Russo, então acho que seria um desafio se eu pudesse entrevistá-lo, é um cara que eu gostaria de ter, de ter entrevistado quando vivo mas já, já entrevistei Paulo Ricardo, Herbert Viana todos os titãs João Gordo Chorão <risos> é, D2 Rodolfo Rodolfo, duas vezes, quando no Raimundos ainda, né? Digão! É, teve um recente projeto na, da Kisa Fêmea no Grandes também, que, que trouxe vários, vários artistas supla. O caso teve também o, um, o cara lá, que eu esqueci o nome agora, que foi baterista do, do, do Black Sabbath, né? É, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. E, enfim, cara, tá tudo no. Tá tudo isso, tá na, na, nas minhas páginas de, de internet. Pra vocês verem.
0: Caramba, sinceramente, essa eu não esperava, cara. Você entrevistou a Xuxa dentro da nave espacial dela. Pô, que legal. Superou corpos e Madonna, velho, com certeza. E, cara, você comentou do Renato Russo. O Renato Russo é. As entrevistas dele realmente era meio diferenciado parece que ele era um pouco mais reservado para esse esquema Tanto para show também, né? ele não gostava de fazer show, quer dizer, não sei se ele não é porque ele não gostava, né? Ou sei lá, não gostava mesmo, fazia poucos, né? Então era acho que nesse esquema de entrevista também eram poucas entrevistas E é, é claro, só lembrando, você que está aqui no YouTube, se estiver escutando no Spotify também Vai estar na descrição deste maravilhoso podcast Todas as redes do Rony Viana aí, para não esquecer, certo? E Ronnie, eu poderia falar também, agora vamos partir para quarta questão aqui, sobre palestra, que você, você é locutor, palestrante, e, e é, professor, tem é, quais temas de palestra você aborda, você chegou a lecionar ou não chegou, se puder falar um pouco sobre essa parte da acadêmica aí, seria legal, vamos escutar aqui Ronnie 1, 2, 3 e já!
1: Eu sou professor, sou sociólogo, na verdade, né, cara? Eu sou formado em sociologia, letras, ciências sociais e tal. Mas eu nunca exerci, cara. Eu dei algumas aulas no começo. Eu tenho uma palestra, né, um formato de palestra que se chama Os Segredos de Microfone, com inspiração em Segredos de Liquidificador do Cazuza. Isso tá. Desculpa aí está à venda no, na Hotmart, tem um, um e-book e eu pretendo transformar isso num, num projeto maior de palestras e que ensina, na verdade, trans, ensina não, né? transmite, transfere conhecimento para outras pessoas. que Eu acho que é a grande função disso, né? Do, do profissional que já tem experiência, dele. Transferir esse seu conhecimento para outras pessoas. E aqui nesse caso, aqui de maneira prática, né? Logo, logo a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Mas a minha, minha parte acadêmica é essa. Eu, eu cheguei a me formar e tal, tem diploma, caramba, e tal. Mas nunca, nunca fiz mestrado, doutorado, nunca fui a.. a nunca, nunca avancei nessa questão da carreira, da carreira acadêmica, porque o rádio. Me pegou, né? Aí eu não, não segui mais. E tô no rádio até hoje, né?
0: Olha, legal, cara. Olha, eu vou te confessar que é o seguinte, cara. O único curso que, eu, que me deu vontade de fazer foi estudos sociais, né? Uma época. Que eu, na época que eu estava me formando, eu fui naquelas apresentações geral de cursos da Unicamp, que quando o pessoal vai que já tá estudando um ou dois anos fazendo faculdade ali. Você vai no. no... Nos prédios ali onde são lecionados os cursos ali. Você vai lá para conhecer. E tinha um, cara. Tinha um lá que era, que era o, a, o prédio de estudos sociais. da Unicamp. Que os caras tava fazendo... Eles estavam demonstrando um trabalho. só pesquisa. Já tava numa pesquisa já. Que eles estavam mexendo com escavação, cara. E, e o legal que... Tipo assim. O legal que eles, eles tinham descoberto várias coisas já. É, eles estavam fazendo escavação em Angra dos Reis e o foda é que naquela época Já não tinha muito incentivo do Estado né? Então eles fecharam uma parceria com os caras da Holanda Uma faculdade da Holanda Os caras vieram fazer é, tipo um, como se fosse um estágio e Um estudo aqui Na verdade no Brasil E eles estavam fazendo uma escavação ali na, em Angra dos Reis Eles descobriram lá Uma tribo de, de, Do século XVIII Que é uma tribo indígena Ossada Acharam um monte de coisa E 30 metros na frente, no, no mar é, Teve uma equipe que tava fazendo é, Mergulho pra ver se achar alguma coisa Os caras acharam um navio Do início do século XIX Era um navio português, eu acho Pô, muito fora cara. Aí aquilo ali, cara aquilo ali Me deu um... Nossa, me deu um... uma vontade de fazer E ser, ser formado nessa área aí Acho que você deve saber do que é Do que eu tô falando, né, cara E legal, cara, também... É, você comentou aqui de segredos do microfone Boa, é claro que você já tem muita experiência na rádio E já fica a dica o pessoal aí também Se alguém se interessar, já vai Já dá uma olhada nas redes do Rony aqui na, na descrição Vai dar uma olhada nesse curso aí É na Hotmart, já está disponível lá É só chegar lá e, e comprar Massa, da hora demais Rony, eu vou te perguntar mais aqui Um pouco também nesse, nessa, nessa parada de rádio Eu queria saber também é, a sua entrada na Kis. Né? Você já trabalhou em outras rádios e outras emissoras. Achei que já comentou um pouco ali, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E também se você poderia falar como foi que você chegou e entrou na KIS FM. Se puder falar, seria legal. Vamos escutar aqui agora a Viana. Um, dois, três, e vai lá. Então,
1: a minha entrada na KIS FM foi através de amigos, cara. Amigos meus. Eu agradeço aqui o Marcelo Corsato, Carlos Corsato, os Corsatos Brothers. Eles trabalhavam na Top, que era, tinha como mesmo gerente o gerente da Kiss. E um dia lá, acho que... Isso em 2019, o final, finalzinho de 2018, eu acho. É, parece que abriu o horário local para Kiss e Campinas. E aí falaram lá no meu nome, o oh, Rony é o cara do rock e tal, não sei o que e tal... E aí eu, esse gestor, me me convidou, fiz o teste, mandei para São Paulo, tem até o piloto, se você quiser para ilustrar, eu tenho gravado até hoje o piloto, se você quiser que eu te mande, eu te mando. E aí eu entrei na Kiz, mas ó, para ser sincero com você, cara, antes de eu, de, de eu estar na Kiz, eu ouvia a rádio, mas nunca prestei muita atenção não, cara. Eu ouvia, até, até achava que a plástica, né, porque tinha muitas vinhetas repetidas, repetia muita vinheta, toda hora a mesma vinheta e tal, e não pegava muito bem também aqui na região, né, e eu trabalhei um monte de rádio, cara, e eu nunca fui um cara muito bitolado num segmento só, saca? Eu comecei no AM, depois fui para o FM na, lá, lá em São João da Boa Vista, aí entrei no educadora FM. A Educadora, na minha época, era uma rádio pop, já, era, já é o que é hoje, né? na verdade. Hoje eu comentei com a Sônia, que é minha esposa também de rádio, que a gente, é, eu e os, os meus amigos da época dos anos 80, meados dos anos 80, começo dos anos 90, nós que chegamos na Educadora FM, que hoje é o primeiro lugar no Ibope, absoluto aí, né? E é, era tudo mato, né? Na época que a gente chegou lá. E eu me sinto muito feliz e até honrado, de certa forma, pode ter até um pouquinho aqui de, de modéstia, em falsa modéstia aqui, né? De ter colaborado para desbravar né? esse mercado que a educadora hoje nada de braçada, que é essa questão de estar inter, inter, interagindo com o, o virtual, né? com o digital, e também mantendo a sua a sua característica de rádio jovem, apesar de ser mais velha do que nós todos aqui. É... Então, tem aqui essa contribuição, eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, porque realmente é verdade, a gente, juntamente com outros nomes, não vou citar nomes aqui porque eu vou esquecer de alguém e também não vou dar não vou, não vou lembrar, e se eu citar alguém, eu vou ter que entrar num outro viés da história, e aí vai ficar mais longa essa, essa resposta ainda. Mas a gente, eu, eu, tudo eu, hoje, né, o que é esse formato de rádio hoje, que a educadora domina sozinha, sendo a única emissora segmentada no público jovem, se consolidando com, essas forças, com a força promocional que tem, Começou lá nos anos 80 cara, Em 85, 90 E eu trabalhei por três, três etapas Na Educadora FM Então eu Só para concluir Trazer para o contexto da sua pergunta de novo As outras rádios que eu trabalhei Também foram diferentes Então eu, eu fiz rádio jovem Rádio jo... adulta contemporânea é, Rádio AM Tocando Jair Rodrigues Tocando Amada Batista Falando com a dona de casa e aí, eu tive essa, essa felicidade de criar um programa de rock, que é, que é, é na verdade, ainda o On the Rocks, que o pessoal conhece por OTR e tal, e a gente criou isso lá nos anos 90, na extinta Antena 1, e que era a Antena 1 que hoje é a nova, né? 107, alguma coisa, 103.7, alguma coisa assim, não lembro agora a frequência e a partir dali do a gente esse programa me deu esse, essa essa ponte cara me deu essa essa abertura para ser considerado né não sei se eu se mereço mas como um, um radialista que, que tinha um programa de rock e que que falava para essa para essa galera né para esse público que gostava de rock and roll e não tinha uma rádio específica. Nunca existiu, né? Nunca existiu uma rádio rock na nossa região, em Campinas. Nos primórdios, lá atrás, nós tivemos a, a União FM, que hoje é a Jovem Pan, né? Se, se eu estiver enganado, vocês corrijam aí. Que faziam alguma coisa de rock. isso lá, bem lá atrás, né? Bem lá nos, no final dos 90, meio dos 90, né? Aí nós tivemos a 89, que eu coordenei também, hoje é nativa, teve uma passagem breve pela 89 na fase rock do 89, mas a Campinas nunca teve uma rádio segmentada no rock. A Kiss pode ser essa luz no fim do túnel aí. Existem alguns de, 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 detalhes técnicos, né, que precisam ser acertados com relação a, a sinal e tudo mais, mas foi aí, cara, foi assim que eu cheguei na Kiss FM. Eu acho que a Kiss FM, eu repito, né? já dei outras entrevistas falando nisso. Eu não sei, sinceramente. Mais uma vez eu ressalvo aqui até quando vai durar isso. Mas a Kiss é como se fosse um desafio para mim. A palavra propósito está muito na moda hoje em dia. E talvez eu até vou usar isso como sendo... Talvez seja o meu propósito na vida. Deixar aí esse legado. Eu tenho uma campanha que a gente lançou no, no Instagram que fala o futuro rock, né? Hashtag Futurock, onde a gente recebe fotos de pais que incentivam seus filhos a ouvirem rock and roll. E é isso aí, cara. Cheguei na Kisa é, por aí, com essa talvez com essa missão aí que eu tenho. Mais uma vez, repito, né? Talvez amanhã a rádio esteja fora do ar. <risos> eu não sei. Eu, eu, eu vou surfando nessa onda até onde ela me levar.
0: Porém, realmente, cara, o único problema Kiss que eu acho é a qualidade de transmissão eu creio que esse problema seja técnico mesmo Porque por inúmeras vezes ela sai do ar nos primeiros, nos primeiros horários da manhã ali Que eu saio cedo, eu coloco, não tá funcionando, eu vou pra outra rádio, né? E entre 9, 10 horas ali eu ponho de volta e tá funcionando eu Imagino que seja um desafio também pra você E só pontuando aqui, o Underrocks é muito bom, velho, da hora e, cara, é, esse projeto dos pais aí, outro dia eu tava sapeando sapiando, escutando, eu vi que você tava falando sobre isso, falou, oh, legal, tal. Cara, é um puta de um projeto que você tá fazendo aí, é um puta de um esquema pra cena também. E eu acho que... A gente tá passando uma fase meio estranha aí, né, cara? De rock que não sai nada novo. Pode ser que agora, esse ano aí, ou o próximo ano venha, porque essa pandemia fechou muita galera Não é possível que ninguém tenha feito nada, algo que, sabe, dá uma motivada, assim, uma, uma levantada, né, cara E você comentou da, educa da Educadora FM também, a Educadora realmente ela domina aí a região Eles são bons, cara, eu também tô aguardando aqui o Luiz Paixão me responder E o Zé Naves, o Zé, Zé Naves não, o Zé Neves, Zé Naves, né, que a cabeça, o Zé Neves, cara e eles fazem parte lá da Hora do Leite E essa é pra descontrair aí. Vamos Vamos Fazer aquela questão Filosófica agora Aquela questão na qual a pessoa Pensa e fala, porra Aí complicou, hein, cara Aí tá complicado O esquema, vamos lá é, Vamos supor que você Pudesse fazer apenas uma coisa no mundo Qualquer coisa, seja ela tanto certa ou errado ou inacreditavelmente impossível, o que você faria? Apenas uma coisa ou um ato? Essa é pra quebrar o cérebro. Vamos escutar aqui, Rony Viana, 1, 2, 3 e já!
1: Qualquer coisa que seja ela tanto certa ou errada ou inacreditavelmente impossível, o que você faria? Ih, cara, isso é difícil pra caralho. Porra, velho, sei lá. <risos> Deixa eu pensar. Posso pensar um pouquinho? Põe um efeito de reloginho aí. Põe um tic-tac aí, pensando. Puta, cara, que foda essa pergunta. Nunca ninguém me fez essa pergunta, cara. Vou até usar ela em, algumas, em alguns momentos aí que eu tiver. Vou até vou copiar de você. Mas, cara, eu acho que eu eu sou muito fã de, de Watchmen não sei se vocês assistiram já essa série de Watchmen e, e tem lá o cara azul lá que eu não lembro o nome dele agora, tem que pesquisar na internet, mas é o um, cara, é, é a história dele né, que ele, ele cansa da terra e vai morar na lua sozinho cara, eu acho que se ele pudesse eu gostaria de, de ir pra lua, você falou um negócio inacreditável, impossível né eu queria passar um tempo na Lua, ficar lá um período hibernado, sozinho, para esquecer um pouco desse, desse planeta Terra aqui, né? que a gente tem tantas decepções com esse planeta. Não com o planeta, na verdade, né? mas com, com as pessoas, com a humanidade de uma maneira geral. Com a classe política, com com radicalismos, com preconceitos estruturados, entendeu, cara? Eu procuro às vezes nem pensar muito nisso, né, pra não ficar mais maluco ainda, então eu acho que se eu pudesse fazer isso, eu faria, o Elon, o Elon Musk tá fazendo, né, já, ele tem uma parada aqui, que ele tem um, uns aviões aí, um, um, uns, uns foguetes que tá levando gente pra lua e tal, né, mas eu queria ir sozinho mesmo. E fica lá, cara, olhando a terra lá de cima. até uma vista boa, né? Então tá bom, é isso aí, velho. Acabou, né? Eu acho que é isso aí, do Obrigado pelo contato. Vou, vou, vou ouvir o podcast, vou recomendar pra galera. Desculpa a demora por mandar as respostas. E quando você tiver a sua versão live, vamos fazer essa, essa parada de novo aí ao vivo. Se gravado, eu já falei tanto assim, imagina ao vivo como, como vamos, vamos levar quatro horas de podcast. Valeu, velhinho, um abração. É, Se você puder me seguir no Instagram, é um modesto perfil lá. É Rony com Y, The Rocks, De On The Rocks, Viana com dois N's Kis, lá também tem boas publicações. Quando eu tenho tempo, eu tenho essa semana. Nesse período, essa temporada, eu tenho me dedicado a montar as artes para a campanha futuro do rock. Mas sempre tem coisa nova lá. A gente está trabalhando para isso. Estamos buscando parcerias e patrocinadores para que a gente possa melhorar. Valeu, Du. Obrigado pelo convite mais uma vez. E fiquem com Deus. Se cuidem. Longa, longa, long live rock and roll. <risos> tchau, tchau.
0: É isso aí, Rony. o Dr. Manhattan. E, cara... Muito legal, velho, sua participação aqui, curti demais, muito obrigado mesmo, gostaria de agradecê-lo muito As redes sociais dele vai estar aqui na descrição, você que está escutando aqui no Spotify, não deixe de segui-lo aí Ouça lá o programa também na Rádio Kids FM, se você curte um som, não deixe de curtir lá, que a programação é foda É isso aí mesmo, eu vou ficando por aqui, também tem está rolando aí, vou fazer um merchanzinho básico aqui não, Deve estar rolando aí um QR Code por aqui, em algum lugar, se você quiser dar uma força para o canal Não seja... Né? Mão de vaca, deu uma força para o canal. É isso aí, eu vou ficando agora por aqui. Não se esqueçam de seguir esse canal também lá no Instagram. E é isso aí, acho que recado os dados. E vamos que vamos. Até semana que vem. Semana que vem não sei quem está ainda, porque não posso dar o spoiler aqui também. Não sei quem vai vir. Mas toda sexta-feira neste humilde canal. E todo sábado, no máximo domingo à noite, no Spotify. Eu estarei aqui com um novo episódio. Então, Rony, obrigado. Muito agradeço pela sua participação. Agora eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até a próxima. Fui e tchau.